0: Selamat malam, baik lagi saya Denny Narato dari rumah, rumah Indonesia Menyapa sobat RHI kalian, Semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia Pada malam hari ini seperti biasa saya akan membawakan beberapa cerita horor Cerita ini ditulis secara anonim dan inilah dia Ini pengalaman horor nyata Tante Saya pada tahun 2007an Saat itu usia pernikahan Tante Saya baru sumur jagung Dan Tante Saya masih rutin ke salon langganannya saat masih lajang Tante saya cukup akrab dengan pegawai salon yang maaf Agak kemayu untuk seorang cowok Tante saya banyak bercerita tentang suaminya yang sering lembur dadakan Pegawai salon itu minta tante saya berhati-hati dan menjaga suaminya Agar tidak diganggu cewek lain Dan tante saya pun mengatakan bahwa dia pun jarang berdebat dengan suaminya Hanya karena pulang malam Akhirnya pegawai itu menawarkan cimat yang entah dari mana Dia mengaku diberi oleh pelanggan, dan jimat itu bisa memperarat hubungan suami dan istri. Tante saya yang saat itu butuh karena resiko pekerjaan suaminya pun mengambil jimat itu dan pulang ke rumah. Pegawai salon itu berpesan untuk menaruh jimat itu di bawah kaki lemari. Dan karena tante saya tidak memiliki lemari di lantai satu, akhirnya tante saya menaruh jimat itu di lantai dua rumahnya. Kejadian aneh mulai terjadi setelah seminggu berlalu Suami tante saya menjadi tidak betah di rumah Dan selalu terjadi perdebatan yang tidak perlu setelah pulang kerja Aura menjadi panas dan tante saya menjadi sensitif Kalau disinggung masalah pekerjaan suaminya Puncak dari kejadian aneh itu saat anak tante saya Setiap pagi, setiap subuh tepatnya Selalu melihat pocong yang berdiri di ujung tangga lantai 2 Setiap pagi selalu berulang hingga lebih dari seminggu Awalnya tante saya menganggap anaknya yang berhalusinasi Karena saat ditanya kemana pocongnya pergi Anaknya selalu bilang pocongnya melayang keluar dari pintu depan dan hampir menabraknya Hingga pada akhirnya om saya atau suami dari kakak tante saya Yang mampu melihat hal gaib Datang untuk memeriksa rumah tante saya Dan om saya mengatakan bahwa pocong itu datang saat senja dan pergi saat fajar dan pocong itu adalah penunggu dari jimat itu. Jimat yang diberikan pegawai salon itu bukan jimat yang beraura positif tetapi mampu memberikan efek tidak nyaman dan mengganggu dan pocong itu sebenarnya ingin mengganggu anak tante saya. Setelah kejadian tersebut, tante saya mengembalikan jimat itu kepada pegawai salon Pegawai salon cukup kaget saat diceritakan tentang pocong dan lain-lain. Karena ternyata dia juga kurang tahu dan berbohong kepada tante saya. Ternyata jimat itu adalah jimat yang ditinggalkan tak siapa di salon tersebut. Ini menjadi pelajaran penting untuk tante dan keluarga. Agar lebih hati-hati dalam mengambil tindakan. Apalagi yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Terima kasih. Untuk cerita kita yang kedua ditulis oleh Mrs. A atau nyonya A gitu ya Ceritanya saya menemani suami menjemput anak-anak saya yang menjadi relawan di posko banjir tahun 2021 yang lalu Poskonya ada di gedung puskesmas yang dikelilingi semak-semak tinggi dan jauh dari pemukiman masyarakat Kalau malam asli gelap sekali di situ. Karena anak-anak saya masih harus opname bantuan yang masuk Ini opname bantuan yang masuk tuh mungkin menginapkan dan mengurusi bantuan yang masuk itu mungkin ya maksudnya ya jadi suami saya ikut nimbrung dengan bapak-bapak di posko sambil ngobrol ngalor ngidul saya udah ngantuk berat karena udah jam 11 malam jadi saya izin nunggu di mobil saja pergilah saya ke mobil nyalain mesin dan AC dan buka dikit kaca jendela dan langsung rebahan di mobil untuk informasi tempat parkirnya ini ada di belakang gedung dan gelap banget Terus hanya ada mobil saya Sementara mobil pickup dan trucknya pada drop barang di depan Tapi saya waktu itu nggak takut sama sekali Karena mikir rame orang Meskipun mereka semua pada di depan Terus bawaan ngantuk berat Jadi pengen cepat-cepat molor aja Lagi asik-asiknya tidur Eh, saya denger Ada yang manggil-manggil nama saya Dah Indah Suaranya kayak jauh banget Saya kaget dan hilang rasa kantuk saya karena ngirain yang manggil anak saya mau masuk mobil. Terus mobil kan diparkir di halaman belakang dengan jarak kurang lebih 5 meteran dari gedung belakang. Di teras gedung belakang itu kayak ada perempuan menatap ke mobil saya. Saya nggak tahu sih itu perempuan apa laki-laki karena nggak pakai kacamata. Cuman kelihatan dia melambai-lambai ke arah saya. Saya bingung tapi nggak takut. Alhamdulillah. Mikirnya juga nggak aneh-aneh. Saya cari-cari kacamata di dashboard, nggak nemu Di tas juga nggak ada Eh baru inget Kalau kacamata saya ketinggalan di rumah Karena buru-buru mau jemput anak-anak Untuk informasi lagi Saya sebenarnya nggak suka pakai kacamata Jadi makanya kalau pas mau baca Atau lihat sesuatu dengan teliti gitu ya Jadi saya diam aja di kursi sambil merhatiin dia Terus melambai-lambai ke saya Mau keluar, saya rada takut ular Karena semaknya tinggi-tinggi Jadi saya biarin aja dia manggil-manggil Terus dia mungkin bosan ya Ngelambe-ngelambe Terus dia jalan ke koridor bolak-balik Ada kali setengah jam Dia bolak-balik jalan berhenti Terus manggil-manggil saya Dan saya berusaha terus liatin dia Tapi beneran nggak jelas Udalah gelap mata saya rabun lagi Alhamdulillah nggak berapa lama suami dan anak-anak saya datang Dan dia udah jalan nggak tahu kemana Terus saya bilang sama mereka. Tadi ada orang, enggak tahu ibu-ibu atau bapak-bapak yang manggil-manggil Bunda di situ. Terus bolak-balik kayak setrikaan. Berhenti manggil lagi. Ada kali setengah jam. Siapa sih? Anak saya langsung pandang-pandangan berdua. Beneran, Bun, lihat. Iya. Dari tadi tuh, tapi sekarang enggak tahu berkemana Bunda juga enggak tahu dia laki atau perempuan, soalnya kan enggak pakai kacamata. Anak-anak saya malah pada bilang, Alhamdulillah, Tadeh di rumah ceritanya. Pas di rumah, mereka cerita kalau nggak ada yang berani ke parkiran situ malam-malam, kecuali saya aja sendiri. Pas nanya ayahnya, Dimana keberadaan saya? Setelah mereka dengar, mereka buru-buru menyelesaikan pekerjaannya dan langsung nyusul saya dengan ayahnya. Di gedung belakang itu memang angker banget. Yang suka modern mandiri itu kuntilanak dengan badan separuh. yang mukanya rusak parah. Itu menurut penuturan security di situ. Jadi alhamdulillah saya ketinggalan kacamata jadi nggak lihat wujud aslinya. Habis itu yang saya omelin ya suami saya karena biarin istrinya sendirian di mobil. Suami saya cuma ketawa-ketawa aja. Untuk kisah ketiga diceritakan oleh penulis dengan inisial AG. Cukup dibaca saja, boleh percaya, tidak masalah jika tidak. Anggap sebagai hiburan. Saya pernah dan beberapa kali ditemui hantu. Apakah saya indigo? Saya rasa bukan. Saya tidak pernah merasa seperti seorang anak indigo. Yang katanya bisa berkomunikasi dengan hantu. Bisa meraga sukma. Bahkan ada yang bisa mengetahui masa lalu hantu. Saya tidak begitu. Saya hanya merasa saya sering sial dan bertemu dengan mereka saja. Seperti ini misalnya. Sewaktu saya kecil... Umur 20 bulan atau sekitar 2 tahun Ibu saya sedang menyemur padi di depan rumah Ayah saya bekerja Karena kami memelihara ayam Jadi ibu menunggu jemuran padi agar tidak habis diserbu ayam Saya tidur di kamar Sekitar tengah hari ibu saya mengecek apakah saya belum bangun atau sudah bangun Tapi ibu kaget bukan main Saya sedang tidur tapi tidak sendiri Di sebelah saya ada seekor anjing hitam yang ikut tidur bersama saya Masuk dari mana? Kemungkinan jendela kamar karena emang jendelanya besar sih Tapi anjing siapa dan dari mana ini? Lingkungan kami muslim semua Dan tidak ada yang memelihara anjing Kalaupun anjing liar Kenapa ikut tidur tanpa menggigit saya atau memangsa ayam piaraan saya? Ibu saya meminta tolong bibinya Yang rumahnya di seberang jalan. Tapi saat mereka sampai, saya masih tidur lelap dan anjing tadi sudah hilang entah kemana. Saat saya berumur 3 tahun, pas mahrib, ayah ibu sedang salat Saya duduk di sebuah dipan yang ditaruh di ruang tamu. Kami hanya punya dua kursi waktu itu. Jadi dipan ini bisa diduduki jika ada tamu. Ayah punya sepeda yang biasanya dipakai pulang pergi kerja. Sorenya hujan turun lebat sekali. Jadi suasana masih dingin. Saya yang duduk sendiri mendengar suara tertawa. Saya cari tengak-tengok. Tidak ada. Tapi suara itu masih terus tertawa, seolah mengejek saya yang tidak berhasil menemukannya. Lalu saat saya melihat ke arah bawah sepeda, seekor ayam jago ada di sana, sedang tertawa. Suara tawanya jelas bukan suara ayam Itu suara kakek-kakek Dan ayam itu terus tertawa Melihat saya mulai menangis dan memanggil ayah dan ibu saya Saat ibu saya datang, ayam itu sudah lari keluar Saya tidak ingat bagaimana caranya karena saya sibuk menangis Tapi ayam itu sudah tidak ada lagi di dalam rumah Sementara pintu depan masih tertutup rapat Ibu juga tidak merasa berpapasan dengan ayam saat datang dari arah belakang Ibu membawa saya ke kandang ayam Untuk mengecek ayam mana yang saya katakan tadi Tapi saya bilang Ayamnya sudah lari, sudah pergi Tak ada lagi di sini. Datanglah tetangga saya yang kebetulan suka sekali dengan hal-hal mistis Mendengar cerita kedua orang tua saya Dia langsung Yang bulat membawa garam untuk disebar di sekeliling rumah. Ibu bilang, paman itu benar-benar tak lagi merasa malu. Dia bilang jika tidak dipagari, besok ayam itu akan mengganggu saya lagi. Nah, saat SD, kami membangun rumah lumayan jauh dari rumah sebelumnya, tapi masih satu desa. Rumah sebelumnya adalah rumah papan yang kami tinggali dengan menumpang. Karena rumah belum selesai dibangun, saya dan keluarga masih tinggal di rumah lama Saya punya teman di rumah lama yang munculnya selalu jam 4 sore Cewek lebih tinggi dari saya Cantik putih, rambutnya hitam kemerahan, agak keriting panjang Saya ingat sekali, namanya Selena Saya selalu bercerita dengan teman-teman saya di sekolah bahwa saya punya teman seorang putri Tapi teman-teman saya menganggap saya halu dan bahkan gila Saya sedih, saya bercerita kepada Selena Selena hanya diam Kemudian dia bilang Nanti kalau kamu pindah, aku kesepian Saya memintanya bermain ke rumah saya Karena masih bisa dijangkau dengan sepeda Dia bilang ayah ibunya tidak akan memperbolehkan Saya sangat menyukai Selena Dia baik dan mengerti saya Kami sering bermain rumah-rumahan Yang pemerannya adalah gambar cewek yang bisa dipasangi macam-macam baju Dia anak orang kaya karena bajunya bagus Tapi dia tidak pernah membawa mainan jika sedang main bersama Ibu saya tidak terlalu mengawasi Jika saya bermain dengan Selena di samping rumah kami Karena ibu sibuk mengurusi para tukang yang membangun rumah baru Di samping rumah kami ada pohon bunga sepatu yang sudah sangat tinggi Biasanya kami bermain di bawah pohon tersebut Setelah saya pindah Saya benar-benar tidak bertemu dengan Selena Rumah lama saya dirobohkan oleh pemilik baru Dan dibanguni rumah baru Setelah dewasa saya baru mengerti Selena bukan seorang putri Bajunya bagus karena dia memakai gaun yang biasa dipakai orang Belanda atau luar negeri Rumah lama kami ini papan Tapi lantainya sudah semen hitam Dan di beberapa spot ada bekas seperti fondasi rumah yang pernah dirobohkan Sampai saat itu Selena adalah satu-satunya hantu yang pernah berkomunikasi dengan saya Lanjut saat saya SMP Saya pergi ke sekolah menaiki sepeda Ada salah satu sungai yang selalu harus diseberangi untuk menuju ke SMP kami Beberapa teman saya sering saling tunggu di atas jembatan itu Tapi saya tidak pernah Meski harus berangkat sendiri Saya tidak akan mau menunggu di atas jembatan Kenapa? Saya takut air yang banyak Sungai, laut, dan sebagainya Saya tidak pernah ke pantai sampai sekarang karena takut laut Pernah saya pulang sekolah Saya melihat rambut yang banyak sekali muncul dari dalam air Itu seperti kepala orang yang baru saja menyelam Tapi saat muncul, rambut panjang tersebut Menunjukkan wajah yang saya kenal Seorang laki-laki Kakak kelas saya di SMP Beberapa hari setelah itu Tepatnya bulan puasa Kakak kelas saya yang wajahnya Saya lihat di hantu air itu Dia hilang Dia hilang saat terjadi kerusuhan Entah bagaimana ceritanya Saya tanpa sadar nyeletuk, Dia sudah meninggal Dan teman-teman saya marah kepada saya Karena dianggap tidak berempati Empat hari setelah kejadian itu Kakak kelas saya ditemukan di sungai yang jaraknya sekitar 15 km dari tempat dia tenggelam Tentu saja sudah meninggal dengan tubuh yang menggembung Sekolah SMP saya ini satu-satunya bangunan di tengah kebun Kebun karet dan sawit Lalu persawahan 1 km dari perkebunan baru bisa ditemui rumah warga Saya setiap sekolah juga harus melewati perkebunan sawit Seperti yang saya katakan Saya tidak pernah saling tunggu saat berangkat sekolah Jadi saya sering pergi sendirian Melewati pemakaman Perkebunan sawit Karet Sawah Sawit lagi Ah, jauh sekali lah Hampir 5 km jaraknya dari rumah saya Pernah suatu pagi saya pergi sendiri Pas masuk wilayah kebun sawit Ada anjing Tapi tidak hanya satu Ada sekitar 30 anjing Mereka duduk di pinggiran jalan yang saya lewati Tidak menggonggong Tidak menyerang Hanya duduk berjejer Beberapa menjulurkan lidah Beberapa menggaruh kepala dan menggunakan kaki depannya Benar-benar berbaris di kanan dan kiri jalan saya Tapi saat saya bercerita kepada teman-teman saya Teman yang berangkat beberapa menit di belakang saya mengatakan tidak melihat anjing satupun Sekali lagi, saya dianggap pembohong Oh ya, biasanya di sekitar kebun memang ada satu atau dua anjing Tapi tidak pernah ada sebanyak ini Saat SMP, saya pernah sakit dan terus-menerus pingsan Sudah ke dokter, katanya anemia Lalu dipanggilnya Ustadz yang juga guru ngaji saya ke rumah Katanya ada seorang anak perempuan yang ikut saya pulang dari SMP Jadi Pak Ustadz dan ayah saya tengah malam mengantarkan kembali ke SMP dengan berjalan kaki Besoknya saat saya sudah bisa masuk sekolah Ada seorang anak berseragam SMP yang terlihat dari kaca belakang sekolah Dia melotot ke arah saya dan terlihat kesal sekali Oke sobat rumah horor Indonesia ini terpaksa ceritanya saya cut dulu ya Soalnya udah cukup larut malam Besok akan kita sambung lagi pengalaman-pengalaman horornya penulis AG ini Semoga kalian terhibur Sampai ketemu di cerita berikutnya Selamat malam, selamat beristirahat